0: primera vez en este podcast que me escucháis decir que el fútbol se asemeja mucho a la vida y creo que no me equivoco y cada día estoy más en lo cierto en nuestro día a día ya sea bien por religión bien por creencias todo el mundo tiene pues sus supersticiones sus rutinas sus rituales podemos llamarlo como queramos también tenemos amuletos tenemos símbolos algunos son cruces, algunos son medallones, otros son tatuajes que se puedan hacer en la piel. Da igual, al final todo el mundo tiene bueno, pues ciertas pautas que sigue antes de la competición, antes de los entrenamientos, e indiferentemente de que sean entrenadores, jugadores, directivos, da igual. Todos hemos visto mil veces antes de entrar a un campo a jugadores dar tres saltos con la pierna derecha, otros que deciden que el primer pie que ponen dentro del campo es el derecho, otros se presinan tres veces, otros se besan un tatuaje, otros se tocan una espinillera, otros se tocan el talón de la bota... Hay entrenadores que se besan el amuleto, otros que deciden no cambiar de ropa porque van sacando resultados positivos. He coincidido con entrenadores que tenían prohibido a sus jugadores llevar cualquier tipo de complemento, bien sea calentadores, calzoncillos, pulseras, gomas, incluso las botas de color amarillo. He coincidido con entrenadores que hacían mini hogueras con algodones para espantar espíritus, en definitiva, todo esto está a la orden del día, todos los entrenadores o jugadores tienen sus manías y sus rituales y esto no va a cambiar. Pero hoy no venimos aquí a hablar de rituales o de supersticiones, hoy venimos aquí a hablar de cosas reales, hoy venimos aquí a hablar de maldiciones. Y lo cierto es que ya tenía el programa de esta semana preparado, pero después de la final de la Libertadores de ayer entre Palmeiras y Santos he decidido cambiar y adelantar este programa que estaba visto un poquito más para el futuro, pero aplicarlo ya. He decidido aplicarlo ya y no esperar más tiempo porque nada más empezar el partido todos vimos esa imagen en la que supimos desde el minuto cero que el Palmeiras iba a ganar la final, no sabíamos si iba a ser durante el transcurso del partido, si iba a ser en la prórroga, si iba a ser en los penaltis, si iba a ser por 1-0, por 5-0 o por 3-2, eso nadie lo puede predecir, lo que sí sabíamos es que el Santos nada más empezar ya había perdido y os estaréis preguntando ¿por qué? Pues muy sencillo, porque Mariño se saltó la primera ley del fútbol. Nunca jamás de los jamases debes tocar una copa antes de empezar el partido. Cierto es que añadido a esto su entrenador Cuca cometió otro de los errores que para mí el karma siempre penaliza que es intentar esconder o tirar fuera el balón con el objetivo de perder tiempo cuando está en una zona intrascendente para hacer que el rival no saque más rápido lo que consiguió Cuca fue coger el balón con la intención vamos a poner entre comillas de dárselo al rival pero el rival quiso sacar rápido, Cuca echó el balón fuera, el rival lo empuja, se forma una tangana y pues en río revuelto ganancia de pescadores. Al final después de la tangana pasan 2-3 minutos, expulsan al entrenador, todo se estabiliza, el Palmeiras saca de banda, hay un centro en el minuto 100 y gol de cabeza y se acaba la final. Si ya no te llegaba con la maldición de que uno de tus jugadores comete el pecado de tocar la copa antes de empezar y tú te metes con el karma pues el resultado va a ser bastante evidente. Por eso como pequeña postilla para esta primera maldición decir que si el balón está en zona de banquillo si el rival quiere sacar rápido. El objetivo del cuerpo técnico de los recogepelotas de quien sea que esté por ahí cerca es darle el balón y el objetivo del entrenador tiene que ser siempre alentar al equipo para que haga un repliegue, para que se reordene lo antes posible y nunca evitar el saque porque al final todo eso se viene de vuelta. Dicho esto y para finalizar con la primera maldición, el caso de Mariño no es el único que ha pasado a lo largo de la historia y por eso se considera maldición ya que hasta tres veces podemos contarlo en las últimas épocas una de las más conocidas fue la de Ludovic Juli exjugador del Barcelona en aquel entonces en el Mónaco que perdió la final de la Champions contra el Oporto de José Mourinho que nada más también entrar al campo lo primero que hizo fue tocar la orejona y finalmente su equipo perdió por 3-0 tiempo después le pasó algo parecido a... Genaro Gattuso, que también tocó la copa en la final que jugó el Milan contra el Liverpool en Estambul, una final bastante épica en la que, como todos recordamos, el Milan llegó ganando por 3-0 al descanso y no sabemos qué hizo Rafa Benítez en ese vestuario, eso queda para la mística y para las leyendas, pero el Liverpool acabó empatando y ganando posteriormente en la tanda de penaltis. El último de los ejemplos es el defensa ucraniano que jugaba para el Bayern de Múnich, Timotschuk, que tocó la copa mientras sus compañeros salían al campo en la final que jugaron contra el Chelsea. Y pues sí, el que desafía la historia sabe que va a perder y finalmente esa Champions se la llevó el equipo de Londres. La siguiente de estas maldiciones es la del equipo portugués Benfica y su ex entrenador Bella Gutmann. De esta maldición podríamos hacer yo creo que un programa entero ya que es muy muy curiosa y tiene mucha amiga y si queréis que hagamos alguna otra maldición o si os gustan este tipo de programas no dudéis en dejárnoslo en el buzón de comentarios o hacérnoslo llegar a través de nuestro email nuestro nuestrofutbolpodcast@gmail.com o en nuestro Instagram nuestro nuestrofutbol.podcast. El Benfica venció esta competición, la Copa de Europa, durante dos años seguidos en 1961 y 1962. Desde entonces no ha vuelto a ganar ninguna de esas copas a nivel europeo y ha perdido realmente bastantes finales. La culpa de todo esto dicen que la tiene su antiguo entrenador, el húngaro Vela Gutmann, que lideró al equipo en estos títulos europeos ganados a principios de los años 60 y que, bueno, pues acabaron echando del club por diferentes problemas a nivel económico, ya que él creía que debía percibir unas primas económicas y después de su salida hizo una profecía que todavía dura a día de hoy. El Benfica no volverá a ser campeón europeo sin mí. La tercera maldición que tenemos es la de la mentira de Bilardo. esto es una historia que también tiene bastante mística y no sabemos hasta qué punto... Es real, aunque diferentes fuentes dicen que, que sí que lo es. Y ya que después de clasificar al Mundial de 1986, realizado en México, de una forma bueno, bastante apurada, el que por entonces era el entrenador de la selección argentina, eh, Salvador Vilardo, hizo una promesa a la Virgen de Jujuy diciéndole que regresaría a visitarla con toda la plantilla si ganaban el Mundial. No sabemos si por cosa de la Virgen o no Argentina salió campeona, pero el entrenador se olvidó de realizar su promesa y por eso dicen los argentinos que es que ya no les va bien en los mundiales ya que desde entonces han perdido varias finales. La siguiente de las maldiciones es la maldición del Balón de Oro, ya que ningún futbolista que haya ganado el Balón de Oro el año anterior al Mundial ha logrado salir campeón del mundo en esa competición. La lista es muy extensa. Empezamos con ella. En el año 57 lo ganó Alfredo Di Stéfano, de aquella ya nacionalizado español, y no participó en el Mundial de Suecia en el 58. En el 61 Omar Sibori italiano y la selección quedó eliminada. En el 65 lo ganó Eusebio que es portugués y su equipo quedó tercero en Inglaterra 66. En el 69 Gianni Rivera italiano y su selección cayó derrotada en la final contra la Brasil de Pelé. En el 73 Johan Cruyff que era holandés. Su equipo, la naranja mecánica, cayó en la final frente a Alemania. En 1977, Alan Simonsen, danés, y su selección no se clasificó para el mundial de Argentina 78. En el 81, Karl Heinz Rummenigge, alemán, en el que su equipo perdió la final contra Italia. En el 1985, Michel Platini, francés, que en México 86, quedó en tercer lugar con su selección francesa. En 1989 Marco Van Basten, holandés, y su selección cayó derrotada en octavos de final. En el 93 Roberto Baggio, italiano, y que un penalti fallado por él dio el título mundialístico a Brasil en los Estados Unidos. En 1997 Ronaldo, brasileño, perdió la final contra Francia. En 2001 Michael Owen inglés fue eliminado en cuartos de final por Brasil. En 2005 Ronaldinho brasileño cayó ante Francia en cuartos de final. En 2009 Lionel Messi con Argentina cayó ante Alemania en cuartos de final. En el 2013 el ganador fue Cristiano que es portugués y su selección no pasó de fase de grupos y en el 2017 también Cristiano su selección perdió en octavos de final Anti Uruguay. La última de las maldiciones que os vamos a presentar hoy es quizás de las más curiosas ya que viene de un continente en el que sí que sigue existiendo mucha mística, mucha brujería, mucha magia negra, hay mucho chamanismo y de eso vamos a hablar, de la magia negra africana. Dentro de la magia negra africana y el fútbol podríamos hacer también un programa entero, ya que realmente hay muchísimo, pero vamos a destacar una historia que es la de Tomás Encono, que es un famoso exportero de la selección de Camerún y también un practicante de la magia negra. Siendo el entrenador de porteros de la selección camerunesa, fue arrestado minutos antes del partido de las semifinales de la copa africana de naciones en el año 2002 en el partido que los disputaban ante mali ya que practicó magia negra dentro del campo de juego para perjudicar a sus rivales vemos que la policía esas cosas allí se las toma bastante en serio. Además dos años antes en cuartos de final de la copa africana Senegal iba derrotando 1-0 a Nigeria. En pleno segundo tiempo de este sí que hay bastantes vídeos en YouTube, podéis ir a verlos, es bastante curioso. Un miembro de la federación nigeriana se acercó a la portería de Senegal, arrancó un objeto que, bueno, interpretamos que es un objeto de vudú o algún tipo de, de objeto mágico, que estaba pegado al palo. Esto provocó una pelea entre los jugadores y se suspendió temporalmente el partido. Curiosamente, a la reanudación, este equipo, los nigerianos, dieron la vuelta al partido y ganaron 2 a 1. Además de todas estas historias y de todas esas supersticiones, podríamos mencionar muchas más y, sobre todo, ya con los que tienen que ver con terrenos de juego. Ajos en las porterías, ramos en los corners, Incluso se dice que en algún campo argentino hay enterrados gatos muertos detrás de una portería. Maldición aparte. Por eso, en definitiva, eh, queríamos traeros estas historias que son curiosas. Recordar que hay algunas leyes no escritas en el fútbol que bueno hay que respetar. Y si queréis, como os dije antes, hacer algún programa, os gustan estos temas... Estas curiosidades no dudéis en escribirlo en la cajita de comentarios y valoraremos hacerlo en programas futuros. Esperamos que os haya gustado mucho y finalizamos el programa de hoy con una frase, como siempre, de quien de Johan Cruyff que dice, no soy creyente, en España los 22 jugadores se santiguan antes de salir al campo, si resultara bien siempre sería un empate. A vosotros, ¿qué os parece esta frase? Muchas gracias a todos por estar ahí, por formar parte de nuestra comunidad, por formar parte de nuestro fútbol. Un saludo y hasta pronto.